0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichys Einblick am Samstag, 12. November. Berlin ist voll, müsste wegen Überfüllung geschlossen werden. Die Hauptstadt wird allein von 300 Migranten derzeit überrannt, am Tag. Ein Ende ist nicht abzusehen. Die Willkommensbürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD und ihre Sozialsenatorin Katja Kipping von den Linken sind offenbar am Ende ihres Lateins und wissen nicht mehr, wo die hereinströmenden Massen unterbringen. Am Anfang der Woche war in einem internen Papier noch von 4.000 fehlenden Plätzen die Rede. Wenige Stunden später sprach Kipping in einer Pressekonferenz bereits von 10.000 Unterkunftsplätzen, die sie möglichst schnell schaffen will. Wo? Das weiß sie nicht. Sie redet bereits von Beschlagnahmungen, die möglich, aber nicht das Ziel seien. Die derzeitige Außenministerin Baerbock hat gesagt, es würden alle Flüchtlinge und Migranten aufgenommen. Von Chaostagen in Berlin berichten sie. Matthias Nikolaides in Neukölln hat schon einmal das Sozialamt einfach seine Türen zugemacht. Warum denn? Ja wegen akuter Überlastung anscheinend. Also Falkollege ist dort ja
1: Sozialstadt und hat gesagt, er bräuchte 40 zusätzliche Stellen, um mit, diesem, äh, mit dieser Belastung klarzukommen. Und er hat erst einmal gesagt, für zwei Wochen sind wir geschlossen, weil erst einmal Anträge abzuarbeiten sind, die sonst nicht
0: erledigt werden können. Auch eine Möglichkeit, das Amt einfach abzuschließen, Türe zu, fertig, dicht, hatten wir auch noch nicht so besonders häufig. Es rollt ja wieder eine Flüchtlingswelle ran. Reicht die in ihren Dimensionen schon wieder an die des Jahres 2015 heran? In der
1: Summe sind wir da. Also wir haben die Ukraine-Flüchtlinge, wo wir knapp an der Million dran sind und mit der wachsenden Zahl von illegalen Migranten, die jetzt immer noch über unsere Grenzen kommen, sind wir eigentlich schon darüber, würde ich sagen, und werden am Jahresende darüber sein. Also ähm, das ist zusammen natürlich eine Riesenbelastung für die, für die Landkreise und Kommunen, die das alles unterbringen müssen und ja, jetzt hat man auch gesehen, sie, sie kriegen es finanziert. Das Geld fließt also, das Geld des Steuerzahlers fließt vom Bund an die Länder und die Kommunen. Knapp drei
0: Milliarden Euro zusätzlich im Jahr. Das äh, wird dann am Ende auch bezahlt werden müssen. Und die Kommunen stehen vor der Frage, wo die hereinströmenden Massen unterbringen. Berlin ist ja nicht ein Einzelfall. Ja, auch die Ressourcen sind überhaupt nicht unbegrenzt. Man
1: ist jetzt nicht darauf eingestellt, dass man jedes Jahr ein 2015 wiedererlebt. Und möchte es auch zum Teil, glaube ich, nicht unbedingt. Das ist dann auch die Frage, wie, welche Akzeptanz hat so eine Maßnahme, Turnhalle, Mehrzweckhalle belegen, bei der Bevölkerung noch, wenn sie weiß, das wird nächstes Jahr genauso sein. Also das wollen viele Kommunalpolitiker natürlich nicht, nicht machen. Und ja, da gilt dann der teggert
0: voll ist voll. Ja, eigentlich fragt man sich, was da werden soll. Sie hatten mit Heiko Teggert gesprochen, dem Chef der Bundespolizei. Wie schätzt der denn die Lage ein? Was sagt er? Ja, der hat zum Beispiel erzählt, dass die Berichte des Bundesinnenministeriums für August und
1: September, die normalerweise immer äh, den Dienststellen der Bundespolizei zur Verfügung stehen, über illegale Aufgriffe von illegal Einreisenden, dass die äh, gar nicht mehr zur Verfügung standen und damit eigentlich ein wichtiges Arbeitsinstrument der Bundespolizisten auch nicht mehr vorhanden war, wo man wissen konnte, was sind die aktuellen Routen, wie sind die Methoden der Schleuser. Ähm, also es, es herrschte da kurz vor der Niedersachsenwahl wirklich eine Art, das war ja Anfang September schon die heiße Wahlkampfzeit, hat man den Eindruck, das wollte das SPD-geführte Innenministerium nicht rausgeben, um da den Kollegen in Niedersachsen nicht in die äh, Parade zu fahren. Und das ist allerdings noch nicht das, das Ende vom Lied, denn der nächste Bericht kam ja auch nicht. Und wir warten immer noch auf aktuelle Zahlen zu den Schleusungen
0: und so weiter. Die sind nicht im Internet und die sind auch nicht veröffentlicht. Welchen Stellenwert nehmen denn die Schleusungen nach Ihren Recherchen und Eindrücken derzeit ein? Wenn man die Polizeimeldungen liest, dann ist es vielleicht kein steigender, aber ein beständiger Einfluss,
1: den die einen ausüben. nicht wahr? Also man kann das ja an der bayerisch-österreichischen Grenze ganz gut beobachten. Da wird ja doch sehr aktiv kontro kontrolliert, weil es da eben feste Grenzkontrollen gibt. Und da wird schon sehr viel über Schleuser auch berichtet. Und sie werden ja auch in Sachsen oder in Brandenburg gibt es durchaus mal diese Zufallsfunde durch die Schleierfahndung, was ein viel schwächeres Instrument ist natürlich. Ähm, aber das, das gerät langsam, hat man das Gefühl, auch hier in den Fokus der Öffentlichkeit. Ja. So wie es in
0: anderen Ländern schon ist. Die Balkanroute scheint ja wieder in den einschlägigen Kreisen in Mode gekommen zu sein. Wie sieht denn die Lage derzeit dort aus?
1: Ja, das ist der Westbalkan, der da jetzt sehr groß im Fokus steht mit über 100.000 durchreisenden bis Ende September allein. Und da rätselt man ja noch, woher die überhaupt kommen. Die einfache Antwort ist natürlich aus der Türkei und irgendwie durch Bulgarien und Griechenland weiter. Daneben mag es eine zweite Route geben, die direkt über den Belgrader Flughafen führt, weil dort die Visa-Vergabe erleichtert wurde, was man dann mit großem Brimbamborium versucht hat, wieder einzudämmen. Aber ich denke, wir haben es einfach auch zu tun mit einer Neubelebung dieser alten Migrationsroute, die ja schon seit 2015 und sicherlich auch davor Menschen aus Asien nach Europa geführt hat und inzwischen ja auch für Nordafrikaner zur Verfügung steht, die dann eben diesen Umweg machen, weil sie wissen, dort kommen sie irgendwann an.
0: Früher hat der türkische Präsident Erdogan die Flüchtlingsbewegung als Waffe benutzt und wie ein Wasserhahn die Ströme auf- und zugedreht, je nachdem, wie es ihm passte. Wissen Sie, ob er das jetzt immer noch an der türkisch-griechischen Grenze tut? Ja, Das hat im Grunde nie
1: aufgehört, muss man sagen, dieses Spiel, dass Erdogan den Griechen dort Migranten direkt vor den Evros setzt und die dann eben irgendwie versuchen, darüber zu kommen. Im Sommer gab es ein schönes... Schauspiel mit Leuten, die auf einer Insel fest saßen. Dann saßen sie auf der nächsten Insel fest. Also sie wurden offensichtlich von Insel zu Insel gefahren mit Booten. Dann hat die griechische Regierung Aufnahmen veröffentlicht von kleinen Lastwagen, die dort Flüchtlinge oder Migranten aussetzen. Also das ist ein sehr offensichtliches Spiel bis zu den knapp 100 nackten jungen Männern, die dort in den Evros getrieben wurden, ohne alle Besitztümer. Man wundert sich schon, was eigentlich das, das Ziel ist. Aber das Ziel ist tatsächlich, diese Grenze weiter zu durchlöchern von der Türkei aus und dadurch ja im Grunde Unterstützungszahlen von der Europäischen Union zu erpressen.
0: Über das Mittelmeer kommen ja jetzt zuletzt wieder verstärkt Schiffe mit Migranten aus Nordafrika an. Italien hat deutlich gemacht, nein, an unseren Häfen dürfen sie nicht landen. Wissen Sie, wie sich jetzt dieser Trend fortsetzt?
1: Das wird man abzuwarten haben. Also da sieht es jetzt so aus, dass natürlich die neue italienische Regierung da anknüpfen kann, wo Salvini eins aufgehört hat, wenn man so möchte. Und jetzt eigentlich richtigerweise sagt, wir wollen jetzt diesen NGOs, die im Grunde ja bessere Schleuserhelfer sind oder auch nicht bessere, den wollen wir eigentlich das Geschäftsmodell entziehen und die, die, die Arbeitsgrundlage und da wird jetzt die italienische Regierung sehr viel versuchen, um das zu erreichen. Da gab es ja auch schon in den vergangenen Jahren immer wieder Versuche zu sagen, das Schiff ist nicht ordentlich geführt, nicht ordentlich gemanagt, muss in Revision sozusagen. Aber das wird jetzt noch konsequenter erfolgen. Und da erwarten sich natürlich auch die deutschen Grenzer eine, eine Reaktion dann der Migranten wiederum, die dann vielleicht auch versuchen werden, Italien zu umgehen, so wie sie inzwischen ja versuchen, in Griechenland zum Teil zu umgehen, weil dort der Grenzschutz stärker geworden ist.
0: In Deutschland will ja die Bundespolizei auch die Grenzen stärker schützen und kontrollieren. Doch das klappt nicht so richtig. Woran hapert Sie kann es nur dort
1: tun, wo die Ministerin sie lässt. Also Nancy Faeser müsste eine Notifizierung aussprechen für alle betroffenen Grenzen das wäre eben nicht nur die bayerisch-österreichische Grenze oder die deutsch-österreichische, sondern auch die Grenzen nach Tschechien und nach Polen, die inzwischen betroffen sind, als also Abwege der Balkanroute. Oder inzwischen gibt es sogar ein Problem an der deutsch-schweizerischen Grenze. In Konstanz und Weil am Rhein sind sehr viele Migranten aufgegriffen worden zuletzt. Und diese Grenzen müssen eben notifiziert werden. Das ist ein einfacher Brief praktisch an die an die Europäische Union, und dann wären dort eben erstens feste Grenzkontrollen möglich und zweitens könnte die Bundespolizei auch abseits davon äh, als Grenzbehörde agieren, was eigentlich der grundsätzliche Vorteil ist, weil sie dann eben zur Zurückweisung von bestimmten Migranten auch berechtigt wäre.
0: Und das würde sie ja tun. Kommen wir noch zur polnisch-weißrussischen Grenze. Dort strömten ja auch erhebliche Flüchtlingsströme aus Weißrussland darüber. Das Problem hat sich ja erledigt, seitdem Polen einen Grenzzaun gebaut hat. Wie sieht die Situation dort jetzt aus?
1: Ja, so, das ist nicht so ganz klar. Also so hundertprozentig erledigt hat es sich nicht. Zumindest kommt da noch ein relativ buntes Völkergemisch, laut Worten von Heiko Teggertz. Also ich paraphrasiere jetzt an. Und auch dort ist nicht ganz klar, ob das die Balkanroute ist oder ob da Weißrussland noch mitmischt. Aber es, es ist sicherlich sehr viel besser geworden. Und Frankfurt oder wo einst die Leute von Weißrussland her ganz stark angekommen sind, ist heute deutlich entlastet, das kann man sagen. Ja. Aber natürlich braucht so eine Regierung wie Polen oder auch die griechische Regierung dort immer noch Unterstützung, um auch diese Grenzschutzpolitik fahren zu können. Da sind die Polen wahrscheinlich sogar unabhängiger, als es die Griechen sich zutrauen manchmal.
0: Unterscheiden muss man ja noch davon die ukrainischen Flüchtlinge, die ja aus einer echten Notsituation, einer Kriegssituation kommen. Sie haben mit einigen gesprochen. Wie sehen die denn ihre Zukunft und was sagen die denn?
1: Es ist ja durchaus dramatisch, das Umfeld, aus dem sie fliehen, nämlich durchaus immer noch Krieg. Egal, ob man in Kiew ist oder irgendwo weiter östlich, ist man natürlich in dieser Situation, wo auch der Strom ausfällt, wo kein Wasser da ist. Das ist kein angenehmes Leben und vielleicht auch keins unbedingt, das man für kleine Kinder gerne haben möchte. Insofern kann man es schon verstehen, dass da Familien sich auch trennen. Mit einer solchen jungen Frau habe ich gesprochen, deren Vater und Bruder weiterhin in Kiew die Stellung halten. Und das ist also einfach nur menschlich, dass man da sich in Sicherheit bringen will oder seine, seine Familie in Sicherheit wissen will. Und jetzt gehören die Ukrainer aber natürlich in Deutschland zu dieser großen Menge von über einer Million, die sie auch wesentlich ausmachen, Flüchtlingen, die eben versorgt werden müssen. Und das bedeutet natürlich für sie, dass sie in einem gewissen Stillstand existieren hier und existieren müssen, auch, auch wenn das, wenn sie vorher Ambitionen gehabt haben im Leben. Wollen die denn hier arbeiten? So habe ich das verstanden, dass die eigentlich gerne arbeiten würden, dass es vielleicht nicht in allen äh, Regionen leicht ist und dass vielleicht auch die Arbeitsagenturen da noch besser funktionieren könnten. Aber ich würde das so verstanden haben, dass die sich, solange
0: sie hier sind, etwas aufbauen wollen und das wäre ja zu begrüßen. Die Rede ist ja häufig auch davon, dass viele Ukrainer herkommen und sich ein Ticket für das Sozialamt abholen. Wissen Sie, ob das wahr ist und wenn ja, in welchem Umfang dies stattfindet?
1: Ja, da fehlen mir ehrlich gesagt auch die, die objektiven Daten und Fakten an der Stelle. Aber ich meine, immer wieder wird ja natürlich gesagt, dass nicht alle Leute notleidend sind, die hier sind, dass auch die Flixbus-Verbindungen die Ukraine sehr stark belegt sind. Und auch diese beiden Jungen Damen, die mit der einen habe ich gesprochen, mit der anderen habe ich gelesen, die sprachen ja schon davon, dass sie auch ihre Verwandten besuchen wollen. Also das ist nicht ganz eindeutig, ob da jeder Einzelne in einer Notlage ist. Und da müsste es vielleicht auch einfach Kontrollen und Überprüfungen geben.
0: Doch die Bundespolitik verharrt ja in einem Stillstand, während die Länder sich zusehends beschweren. Immerhin hat der Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey schon gesagt, die Kapazitäten seien nahezu erschöpft. Doch die Bundes-SPD sieht keinerlei Probleme und hält die Arme weiter offen. Merkwürdiger Zustand.
1: Ja, ich meine, das muss man beinahe so lesen, dass es hier eigentlich recht ist, was passiert. Dass sie eigentlich eine ganz offene, ja auch pro-Immigrationspolitik verfolgt, die das ermutigt durch zahlreiche Gesetzesvorschläge. Also das Chancenaufenthaltsrecht für langjährig Geduldete hierzulande. Eine Chancenkarte für Menschen, die einwandern wollen. Das sind ja erleichterte Einbürgerungen, das sind ja alles Projekte, die sagen, wir sind ein, ein Land, das die Arme noch weit offen hat. Und die Nichtveröffentlichung dieser ansteigenden, stark ansteigenden Zahlen im August und September, wo wir, wir im Vergleich zum Vorjahr Anstiege um 100 Prozent hatten, das spricht ja auch Bände. Also man, man, man verdeckt das Problem einfach und lässt es dann unter der Hand weiterlaufen und gezahlt wird ja am Ende, der Bund hat ja. Fragt sich nur, wie lange noch? Ein Ende dieser Politik ist ja nicht absehbar. Ja, unter dieser Bundesregierung wahrscheinlich nicht. Wir haben das gesehen, die FDP hat ein bisschen aufgemuckt, hat gesagt, wir wollen kein zusätzliches Geld mehr geben. Jetzt ist es raus. Nicht ganz so viel, wie ein CSU-Innenminister gefordert hat, aber doch ein paar Milliarden. Und also diese Bundesregierung macht keine Anstalten, auch an dieser Stelle eine Zeitenwende kommen zu lassen. Also das man hört dann nichts vom Bundeskanzler, nichts von irgendeinem Minister, dass das kommen könnte.
0: Matthias Nikolaidis haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.